0: Il y a tout un débat qui a été lancé, entre autres, autour de la fermeture du compte euh, Twitter de, de Donald Trump, puis des comptes Facebook et autres de Donald Trump, puis ensuite la fermeture des comptes de supporters de Trump, puis des complotistes de QAnon, etc. La question étant, bon, euh, ben des gens disaient, oui, ça peut être justifié de fermer ces comptes-là si on diffuse des messages haineux ou des fausses nouvelles, ou des messages qui euh, mènent à l'agitation sociale. En même temps, est-ce que ce sont de, de grosses compagnies, milliardaires, euh, qui doivent euh, prendre la décision seules, plus dans le cas, le plus bel exemple, c'est la relation entre Twitter et Donald Trump, parce que Donald Trump a probablement participé à la valorisation boursière au profit de Twitter de façon énorme. Puis là, ben à la fin, on est ennés de Trump, on le flush, puis là on dit que là, on a on a enduré tous ses propos pendant des années, mais tout à coup on dit que ses propos vont trop loin et on le, on s'en débarrasse. Avec nous, Julie Caron-Malenfant, directrice générale de l'Institut du Nouveau Monde, une des sept commissaires de la Commission canadienne de l'expression démocratique. Euh, bonjour, Madame Caron-Malenfant. Bonjour. Bon, euh, est-ce que ces géants euh, de maîtres des outils de communication les plus puissants qu'on ait jamais connus, les réseaux sociaux, est-ce qu'ils doivent décider d'eux-mêmes de, de ce qui s'est publié ou pas?
1: Bien, Notre avis, c'est que non. Ou euh, bien au contraire, euh, il faut sortir euh, de leur giron euh, le pouvoir discrétionnaire de déterminer qu'est-ce qui peut être dit, qu'est-ce qui ne peut pas être dit. Euh, et euh, Il faut apporter ça sur la place publique et avoir une conversation euh, ouverte et transparente sur le sujet.
0: Mm -hmm. Parce que, euh, qu qu'est-ce qu que vous craignez, entre autres, de, des, de ces géants du web
1: d'une part, euh, leurs intérêts corporatifs euh, ne sont pas nécessairement compatibles avec euh, l'intérêt public ou l'intérêt général. On l'a vu, vous venez de le décrire, euh, ces organisations prennent des décisions d'affaires et peuvent, et on l'a vu, ont modifié euh, en fonction des humeurs politiques euh, leurs règles de modération, leurs algorithmes pour euh, tenir compte euh, notamment de, 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 de contexte politique qui pouvaient ou non générer pour elles des profits. Parce qu'on n'oublie pas, leur modèle d'affaires repose notamment sur le partage d'informations, la visibilité qu'on donne euh, et les revenus publicitaires qui y sont associés. Alors, euh, aux États-Unis, on l'a vu, Facebook a modifié, a renforcé sa ligne de contrôle euh, l'automne dernier, mais ensuite a donné un peu de lousse euh, lorsqu'on est arrivé euh, en Géorgie. Euh, et donc, euh, pour pour pouvoir générer, sans doute, on le présume, en tout cas, des revenus supplémentaires. Mmh.
0: La question des revenus supplémentaires, il y a une équation qui nous a été expliquée plusieurs fois, c'est que quand une personne, bon, on l'a vu avec des exemples précis, quand une personne curieuse va sur des sites de fausses nouvelles, euh, immédiatement, euh, on présume que la personne... Euh, ben, euh, on sait que si les gens qui sont sur des sites de fausses nouvelles, ils passent six fois plus de temps, ils partagent plus, etc., euh, ils, en, ils viennent comme enivrés de fausses nouvelles, puis ils en lisent, ils en lisent, ils en lisent. Donc, on, pour les garder sur Facebook, pour les garder sur les réseaux sociaux, pour qu'ils fassent beaucoup de temps, beaucoup de partage... On va leur en envoyer, on va dire ah, « à qui s'intéresse aux fausses nouvelles, on va le gaver, on va y en envoyer ». Et il semble que ça a contribué à ce que des gens glissent vers des, des, des folies, des complots, toutes sortes de, 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 de patentes qui nuisent au débat démocratique. Dans certains cas, on pourrait même dire qu'ils gâchent la vie de ces personnes-là euh, elles-mêmes. Comment on va contrer ça? Bien écoutez, euh, comme vous le dites,
1: les, 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 les plateformes ont tendance à nous enfermer dans des bulles. Puis, euh, même l'automne dernier, il y a des sondages qui nous disaient, une personne sur cinq au Québec adhérait à une théorie du complot entourant la COVID-19. Alors, effectivement, c'est un phénomène préoccupant. Euh, mais entre adhérer à une théorie du complot, ça c'est une chose, mais il y a causer euh, des torts, euh, euh, faire de la diffamation, faire des menaces à des individus, euh, même perpétrer ou s'inspirer pour perpétrer des crimes euh, sur des personnes qui sont bien réelles celles-ci, euh, c'est quelque chose d'extrêmement préoccupant. Et et à partir du moment où les plateformes euh, s'invitent dans la discussion publique et dans la vie démocratique, eh bien, euh, elles doivent rendre des comptes. Elles doivent euh, aussi assumer une responsabilité. Alors, la commission sur laquelle j'ai siégé, on a commencé nos travaux printemps dernier. Euh, a, a, formuler un rapport et on présente six grandes recommandations qui visent finalement à, à encadrer davantage les activités de ces plateformes, mais surtout à ramener euh, dans l'espace public euh, les discussions, mais surtout les choix qu'on doit faire en termes de ce qui est acceptable ou non. Euh, et une de nos premières, ben, en fait, notre première recommandation, c'est de euh, euh, d'instaurer Finalement, une responsabilité, euh, une obligation pour les plateformes d'agir de manière responsable. Donc, c'est de vraiment reconnaître et nommer qu'elles ont un rôle à jouer dans ce qui se passe.
0: Qui euh, vous dites ça peut pas être les entreprises elles-mêmes qui 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 font le tri entre ce qui ce qui peut être dit, ce qui doit pas être publié. Euh, qui le fait parce que j'entends déjà des gens s'inquiéter parce qu'un groupe de bien parce qu'un groupe de bien-pensants va décider bon des opinions sociales, politiques qui ont le droit de citer, qui ont pas le droit de citer. Euh, là j'imagine déjà exemple un dossier comme le, la critique des religions là pour certains dans le mouvement woke, dans les mouvements très à gauche, on devrait jamais critiquer les les religions, sauf la religion catholique, mais toutes les autres ne doivent pas être critiquées, etc. Euh, ça, euh, on, euh, qui, 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 se retrouve dans ce, dans ce rôle de déterminer ce qui peut être publié et ce qui peut pas l'être?
1: Oui, ben, votre question est bonne. Et puis, nous-mêmes, on se l'est posé, effectivement, parce que, euh, d'une part, on veut pas, on ne souhaite pas que les plateformes pratiquent des, euh, de la censure, par exemple, de manière défensive, en voulant éviter des amendes, par exemple, si euh, trop d'informations haineuses ou dérangeantes étaient publiées sur leur plateforme. On peut tout simplement décider avec leurs algorithmes d'éliminer ça à la source. Euh, donc, on ne le souhaite pas. On ne peut pas cette censure-là. Euh, mais euh, on ne souhaite pas non plus, euh, par exemple, que l'État devienne le, le censeur non plus euh, de, de, du discours public. Alors, en fait, ce qu'on propose, c'est qu'il y ait un organisme de réglementation, bien sûr, euh, qui opère à l'intérieur de notre cadre législatif et qui est une institution publique qui soit mise sur pied pour superviser l'ensemble des, des activités. Je pense qu'il est important et l'expérience nous le démontre. L'autorégulation ne fonctionne pas, donc il faut qu'on ait un organisme de réglementation d'une part. Mais ce qu'on souhaite aussi, c'est que cet organisme de réglementation puisse s'appuyer sur un conseil des médias sociaux, un organisme indépendant qui aurait justement le rôle d'accompagner cet organisme-là, mais aussi le rôle d'animer une discussion et de, de mettre en place des processus consultatifs de l'ensemble des parties prenantes, que ce soit les plateformes, parce que je pense qu'elles ont un mot à dire, il ne faut pas non plus les exclure complètement, mais la société civile, euh, les représentants de différents organismes et les citoyens. Et pour, pour moi, c'est très, très cher qu'on retrouve les citoyens au cadre de ce... De ce de ce groupe de personnes qui pourraient être consultées par le Conseil des médias sociaux pour élaborer un code de conduite euh, qui viendrait finalement régir euh, et déterminer euh, qu'est-ce qui, dans notre pays, est acceptable euh, de, de voir en ligne.
0: Bien, on va euh, surveiller ça. C'est pour ça que c'est une discussion qui, est, qui est loin d'être terminée. Merci beaucoup d'avoir été là.
1: Merci à
0: vous. Au revoir, Julie Caron-Malenfant, euh, qui est une des commissaires de la Commission canadienne de l'expression démocratique. Je vais vous dire, moi, je, je, je constate le problème, mais j'ai mes scepticismes par rapport à, aux, aux solutions en cette matière.